0: Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, o seu primeiro e único podcast pelo Instagram. Eu sou Ricardo Tostes e tenho a honra de apresentar esse podcast hoje. O Podlife tem episódios Semanais, toda terça-feira, às 20 horas da noite, aqui no meu perfil do Instagram. E logo após o encerramento do episódio, ele estará disponível nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-lo, basta acessar o link lá no meu perfil. Não deixe de curtir e comentar essa live. Peço a vocês que compartilhem com os amigos. Compartilhe com os amigos. E também não deixe de me seguir aqui pelo Instagram, arroba Ricardinho Toy. Eu quero agradecer ao apoio dos meus parceiros. É Planeta Importadora, App Americanas e Dimensão. Durant... Ao decorrer da live, eu vou falando um pouco mais sobre cada um deles. Vamos para a minha convidada de hoje. Minha convidada de hoje é de Itaperuna, né? tem 37 anos. Ela é mãe atípica de uma menina de 4 anos. É formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense. É também formada em Direito pela Universidade Iguaçu, especializada em Direito Processual Civil, pela Universidade Católica de Minas Gerais. Possui mestrado em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória e é doutorada em Sociologia Política pela Universidade Norte Fluminense. Atualmente, ela atua como advogada e docente, mestre no curso de Direito, onde tenho o prazer e a honra de tê-la como minha professora, gente. Hoje eu tenho a honra de conversar com minha querida professora, Líbia Goulart. Do lado aí já tô te avando. Espera aí, aí, já... aí entrou. Boa noite. Minha.
1: Boa noite. Boa noite, Ricardinho. Boa noite a todos que nos acompanham aí por esse podcast, podlife. Eu quero já agradecer o convite né, de participar aqui com vocês nesse momento tão especial. Fiquei muito feliz com o seu convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem descontraído, bem agradável sobre a minha experiência da maternidade atípica.
0: Eu que agradeço, Líbia. Quando eu criei esse projeto do podcast, eu não tinha outro nome, a ser você, para falar sobre como é ser uma mãe atípica.
1: Ah, obrigada, Ricardo. Eu quero dizer que esse carinho é recíproco você é uma pessoa que foi muito importante desde o início né desde quando eu descobri o diagnóstico da Maria né foi logo no período da pandemia onde eu tive a oportunidade de ser sua professora né E como que eu aprendi com você como que você me inspira como que foi importante ter você naquele período, como que a sua trajetória contribuiu com o meu maternar atípico, né? Se a maternidade típica, ela tem seus desafios, a maternidade atípica, né? Ela traz grandes desafios. E ter você nessa caminhada foi, foi muito bom, foi muito importante.
0: Obrigado, Lívia. para pra gente começar o nosso papo, queria que você contasse um pouquinho pra gente Conta
1: um pouquinho da sua história primeiro. É como você me apresentou, né? Atualmente eu atuo como professora e advogada. É, a trajetória profissional, ela também foi uma trajetória de muitos desafios, né? Eu não tenho ninguém na família na área da advocacia, então eu consegui um espaço. Foi um caminho muito árduo, foi foi bem difícil. Eu tive a oportunidade de fazer duas graduações e fiz duas graduações ao mesmo tempo. Eu passei na Universidade Federal Fluminense para o serviço social e comecei a conciliar as duas graduações ao mesmo tempo. Por um período eu fazia direito de manhã e o serviço social à noite. Depois eu tive um contratempo e eu precisei começar a trabalhar. E aí em 2005 eu falei assim, ah, eu vou tentar. Eu vou tentar colocar as duas faculdades ao mesmo tempo Porque eu precisava trabalhar de manhã e à tarde E eu tinha medo de não conseguir continuar pagando a faculdade de Direito Que era particular e que era o que eu realmente me identificava e queria Mas pelo medo fui tentando levar E graças a Deus, assim, na, na graduação eu tive colegas, parceiros que me ajudaram muito Então, assim, às vezes eu faltava... Na faculdade de Direito e os colegas me passavam os trabalhos, colocava meu nome uh, nos trabalhos, me repassavam a matéria. E aí eu ia estudando direto, então foi um período de cinco anos de muito estudo. Logo terminei a graduação, já fiz uma, espe uma especialização, né? E aí eu falei assim, ah, queria envolver com a parte de docência, achava interessante, mas sabia que o mestrado... Era importante E aí comecei a advogar, logo passei na prova da ordem Em 2016 eu comecei o mestrado E aí os planos era terminar o mestrado E logo em seguida fazer o doutorado, né? É, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de estudar Então essa área acadêmica foi me atraindo E quando você tá no meio, você vai ficando cada vez mais envolvida E aí eu lembro perfeitamente que eu apresentei a dissertação no mestrado no finalzinho de agosto em Vitória E estava assim com muita dor de cabeça E achava que era da ansiedade, né? Da apresentação, da defesa E na semana seguinte abri a inscrição para o doutorado Numa outra universidade no sul E meus planos eram justamente já ingressar no doutorado Só que os planos já começaram a sair diferente né? Chegando de Vitória, na segunda-feira seguinte, eu descobri que, na verdade, eu estava grávida E aí, então, eu precisei pausar um pouquinho esse ritmo de estudo um pouco acelerado que eu estava E aí, então, terminei o mestrado 2018 Engravidei, né? Logo na conclusão do mestrado Tive a Maria Valentina, que é minha filha, 24 anos hoje, em abril de 2019 E aí com a gestação, né, a vida pausa e com o nascimento de um filho, né, as coisas começam a, a depender um pouco mais de atenção, né, da mãe, de cuidado. E se eu
0: mãe... me dando, Líbia, essa época que você fala, da pand... antes da pandemia, né, eu lembro que a última vez antes da pandemia que a gente teve aula presencial, foi nas a... na aula da saudade da formatura. Se não me engano, você estava grávida e você iria entrar de licença para ganhar a sua filha. Aí logo depois já veio, no ano seguinte, a pandemia, né? Isso. E as aulas passaram a ser remotas. Isso.
1: Suas aulas passaram a ser remotas E aí o desafio Ele ficou duplo, né? Você tem que conciliar A volta ao trabalho Pós-licença-maternidade E aí eu peguei logo de cara um período de pandemia E, gente, assim Eu tenho muita dificuldade com a câmera Tá aqui hoje Fazendo essa live, e Ricardo, sabe? Ah. É um desafio enorme Falo que Ricardo tem que me dar uma aula porque eu tenho muita dificuldade Isso é um desafio muito grande para mim E com a pandemia nós não paramos, né? As aulas ficaram Não, a gente,
0: a gente não parou nem, um, nem uma semana praticamente na né, língua
1: Isso, exatamente, nós
0: não paramos A gente interrompeu as aulas assim, por acho que 10 dias, 7 dias, 10 dias E já logo voltou, foi pro remoto
1: isso. Foi. Quando viu
0: que não iria ter volta naquele momento, né? Porque o início da pandemia todo mundo achou que ia ser uma coisa rápida e ele voltar logo daqui 15 dias. Quando a gente viu que o negócio ia demorar, semana, sete dias depois já estava com a Lola e ele estava tudo voltando, né?
1: Isso. E assim... A... A disciplina que eu ministrava naquele momento era só disciplina prática E você ensinar, peça prática, né? Falando em direito Presencial é de uma forma, e você ensinar no remoto é completamente diferente, né? Quando a gente está no presencial, a gente tem todo um contato direto com o aluno Você tem a sensibilidade, o olhar é, é diferente E aí veio o remoto, os alunos com câmeras fechadas Aquela dificuldade, né? Do professor tão também não tinha, não estava pronta para poder fazer uma aula remota, de uma semana para outra sai do presencial e vem para o remoto, então foi assim, bem desafiador, foi um período de muita aprendizagem também, a gente cresce com os desafios, né, eu gosto dos desafios, desafios me movem
0: me... Mas eu acho também, Líbia, que a pandemia por um lado, assim, a gente não vai falar que ela foi uma coisa boa mas por um lado te ajudou porque você pode ter mais contato com a sua filha Quando ela nasceu, né? Você pode ficar mais tempo com ela
1: Sim, sim, a pandemia ela teve, né? Não posso reclamar Ela me possibilitou traçar caminhos que se não fosse na pandemia eu não conseguiria E foi justamente nesse período da pandemia Onde assim, tudo estava completamente fora daquilo que eu havia planejado Que as coisas começaram também a se assim, encaixando, né? Os desafios vêm, as dificuldades vêm, mas a gente precisa encontrar algumas alternativas Para você sair daquele turbilhão que você se encontra E foi exatamente nesse período de início da pandemia né, Que foi março de 2020, eu estava lecionando em campus E aí nós fomos para uma consulta em campus e aí veio na, na pandemia também o diagnóstico da Maria Valentina então foi assim uma uma jornada dupla né conciliar a maternidade entender o que, que era o diagnóstico levar o desafio uh, do lado profissional porque você precisa estar tá, tentar né, equilibrar o seu lado emocional porque o aluno naquela época eu não conseguia sequer falar que ela tinha um diagnóstico que ela era uma criança atípica, porque...
0: Mas você já sabia, Lívia? Isso que, que era o próximo tópico. Você recebeu o diagnóstico da sua filha? Para quem não sabe, a Líbia tem uma filha que ela... Qual é o diagnóstico dela, Lívia?
1: Então, ela tem uma síndrome rara, ela tem uma duplicação do cromossomo 15. Nós mulheres temos 46 cromossomos, a Maria Valentina tem 47 cromossomos. Isso traz uma série de alteração genética uh, na Maria Valentina. Ela tem muita hipotonia, ela teve muita dificuldade para andar, ela demorou muito a andar. É, quando eu recebi o diagnóstico, né, e esse foi, assim, acho que o momento mais difícil do diagnóstico. Foi quando nós fomos... Numa médica no Rio. Mas
0: quando você ficou grávida, então você não sabia desse diagnóstico dela. Não,
1: eu não você sabia. Você teve
0: depois que ela nasceu. Depois
1: que ela nasceu. Ela nasceu e aí nós fomos percebendo que o desenvolvimento dela não estava ali seguindo os marcos de desenvolvimento. Ela tinha um pescocinho muito mole. Ela não sustentava o pescoço. Na verdade, ela, toda ela era... Ela era muito flácida, ela é muito hipotônica, hoje já melhorou muito, mas quando ela nasceu, ela tinha uma, uma flacidez, ela tinha uma hipotonia muito forte, ela não conseguiu mamar, então foram algumas coisas que nós fomos observando que estava diferente, né? E, e isso que é muito importante também, por mais difícil que seja, por mais doloroso que tenha sido é, entender que havia algo de errado ali Porque não é fácil você é, realmente aceitar, assumir Na verdade, quando a gente fala de aceitar, para mim essa É uma aceitação que a gente precisa trabalhar diariamente Porque os desafios são diários, né?
0: Não acaba, né? Não Você falando do diagnóstico da sua filha Eu lembro que na época que, eu, que minha mãe... Estava gr grávida de mim. É, Leu um exame que ela fez ultrassom. Exame de rotina, né? De grávida. Nenhum exame apareceu nada. Minha mãe ainda perguntou o médico, o meu filho está saudável? O médico ainda falou, não, seu filho está tá saudável, está normal. Como o médico já costuma falar, né? Não, não se preocupa que seu filho está normal E para surpresa dela, quando eu nasci Eu nasci assim, Eu brinco que se eu tivesse visto o meu nascimento Eu ia assustar que parecia que era um extraterrestre Era um lelém todo torto Com os braços todo torto para dentro Com os pés torto Tanto é que eles não mostraram Me mostraram para minha mãe que eles esconderam dela até no outro dia para poder me mostrar para ela. Mas aí o que ele estava falando? A aceitação é uma coisa que a gente tem diariamente Sim. na Líbia. Porque eu, receber o diagnóstico de um filho deve ser uma coisa muito difícil para uma mãe. Porque eu falo que a mãe tem uma conexão maior com os filhos. Não que o pai não tenha, mas a mãe tem um vínculo muito maior, né?
1: Assim, Ricardo, não é que falta amor. Não, não falta amor. Não, não eu, falta. Acho que, eu acho que o sentimento que a gente tem é de todas as dificuldades que a criança vai passar numa sociedade que ainda... Não entende é. que tem espaço, de que deve ser inclusiva De que a gente pode fazer coisas extraordinárias Nossa, como que você tem a me ensinar como que você pode contribuir? Então eu acho que assim o primeiro o, o impacto que eu tive foi quando a médica disse assim para mim Olha, você não precisa voltar aqui mais porque a sua filha não vai andar, a sua filha não vai falar Você não precisa vir aqui gastar o seu dinheiro e não é assim, não é dessa forma, tanto que a Maria Valentina hoje corre Só que acho que o, o que doeu tanto foi a falta de, de empatia, né? E a falta de humanidade ao se dar um diagnóstico é, e os médicos não podem dar essa como se fosse uma sentença Algo tão definitivo assim A gente tem hoje tantos recursos na fisioterapia Na fonoaudiologia, na terapia ocupacional Como que entender que realmente tinha algo de errado com a Maria Valentina E iniciar logo nos primeiros meses de vida dela com as terapias Como que isso foi importante né Se a gente não tivesse percebido logo no início que tinha, assim, ali uma deficiência, que tinha algo fora do, do normal, né? Daquilo que a gente entendia como, como marco de desenvolvimento, talvez hoje ela não estivesse aqui andando, né? Então, aceitar, reconhecer que, que tem alguma coisinha fora é importante para que você comece desde o início com os tratamentos, né? Isso é muito importante. Até mesmo se a gente analisar é, naquele momento o, o teste do pezinho nós tivemos até um tempo depois uma ampliação uh, de verificação de patologias né, através do teste do pezinho é, quanto antes o diagnóstico ele é apresentado maiores possibilidades de desenvolvimento, né? Então isso é de extrema importância, né? Um diagnóstico precoce, ele traz grandes oportunidades de desenvolvimento para as crianças. Então, foi muito bom ter tido, né, a oportunidade, o privilégio de estar no interior e logo nos primeiros meses de vida da Maria Valentina, nós começamos os tratamentos. Isso fez toda a diferença na vida dela.
0: A gente percebe Que quando a gente recebe o diagnóstico choque, né? Mas hoje você olhando para trás O que você acha que mudou Na sua vida? Depois que você recebeu esse diagnóstico Você mudou a forma de pensar?
1: Se muda Muda completamente Naquele primeiro momento, Ricardo Eu não vou mentir para você é, quando, vou, quando eu recebi o diagnóstico, o chão sumiu, faltou o chão, né? Você você fica tão uh, você fica tão cego naquilo que o médico está te falando de que não vai andar, de que não vai falar, como se ele fosse, né? Como a Maria do Carmo ela coloca aqui, acima dos médicos existe Deus, né? E Deus ele realmente realiza o impossível, mas você perde o chão, eu perdi o chão naquele momento Eu estava no Rio e foi assim, de perder exatamente o chão Porque a gente quer ter uma vida normal A gente está no período de férias, você já teve uma experiência com férias também é, E quantos desafios as pessoas com deficiência têm para poder passear, para poder sair de férias? Não é tão simples, né? Ninguém quer ser uma mãe guerreira, ninguém quer ser mãe extraordinária. A gente quer ser uma mãe normal. E quando você fala né, que eu tive essa assim, oportunidade de acompanhar mais de perto a vida com a Maria Valentina, na verdade, nem tão de perto eu consigo acompanhar assim. Isso traz diversos sentimentos, isso traz diversos conflitos para a gente também. Porque eu tenho uma jornada de trabalho muito grande, né? Eu trabalho no escritório de oito às cinco... E na faculdade, de 6 às 10, praticamente todos os dias
0: E a jornada de professora é uma jornada puxada, né, Lívia?
1: É, você que... Ainda
0: mais você que é responsável pelo, pela prática da faculdade, né? A sua jornada é mais puxada, não, digamos, porque você tem que dar atenção para os seus alunos E para os alunos que vão no núcleo da faculdade, né?
1: É, eu, eu gosto muito, sabe, Ricardo? Eu faço assim com todo carinho, uma coisa que, que me faz muito bem. É a sua eu gosto de... ação, né? É, eu gosto de responder, né? Recebo milhares de mensagens de WhatsApp, sempre tento não, responder. Não,
0: é paciente, Só... tá, gente? Só é se eu é de difícil, prova né? que eu não
1: consigo, mas eu sempre tento responder e atender a todos. Mas voltando, quando você me pergunta o que foi mais difícil, então assim, foi muito doloroso a forma como foi dado o diagnóstico, né? E graças a Deus o primeiro diagnóstico que foi apresentado para Maria Valentina, ele foi um diagnóstico errado, né? Foi uma, uma outra síndrome e aí fazendo uma outra, uma série de exames genética, nós entendemos que na verdade não era aquela primeira síndrome que tinha sido apresentado para Maria Valentina. Então, depois que passou né, aquele momento, assim, que, que parecia que o mundo ia acabar, que, que a sensação, Ricardo, parecia assim, Lívia, que, eu não vou, que eu não vou ser feliz mais, que não haveria Silvia, mais. Silvia,
0: deixou um recado pra você, ó. Super mãe, super professora, super pessoa. Verdade, Silvia. E por coincidência, a Silvia também foi minha professora, Lívia. Ah, é? É, Viu como eu estou professora perdida por todo o lado
1: Verdade, Silvia excelente professora Silvia foi essencial nesse momento também do diagnóstico Nesse dia mesmo que eu recebi o diagnóstico Eu fiquei assim tão sem chão Silvia saiu de Taperona, Ela foi para o Rio O Anderson também foi para o Rio para poder me dar o suporte Minha mãe estava comigo, né? Minha mãe acompanha comigo com a Maria Valentina o tempo todo e como que é importante, né, ter uma rede de apoio, ter uma família que, que está com você ali o tempo todo Porque tem momentos que a gente fica fraco, que a gente fica vulnerável, sabe? Tem momento que aquela força que parece que a gente tem, ela vai ficando fraquinha E aí o apoio da família, ele é essencial para renovar essa força, né? Porque a gente precisa seguir E aí eu fui entendendo que, na verdade, haveria sim um outro caminho, né? Uh, o caminho que eu tinha planejado, ele não seria percorrido daquela forma Mas que a gente poderia traçar um outro caminho Que a gente poderia ser feliz de outras formas, né? E quando a gente vivencia a maternidade atípica O interessante é que a gente passa a valorizar coisas tão pequenas que às vezes para uma maternidade típica não tem significado nenhum. Então eu me lembro de quando Maria Valentina começou a engatinhar, de quando Maria Valentina ficou em pé pela primeira vez, com que isso tudo, com que cada movimento que ela fazia era comemorado assim de uma maneira extraordinária, sabe? deixa
0: eu só te interromper um Eu acabei de receber aqui, gente, uma encomenda do parceiro do podcast, do App Americana, o um lanche quando eu comer depois. Gente. Lá do seu Osmano. Para quem quiser pedir um lanche igual esse, ou pedir outros tipos, é só entrar no app americana, tá, gente? Pode seguir, Lívia.
1: É, então assim é muito importante né ter o apoio da família é, ter essa empatia né de, ao longo de todo de toda a vida né e fui entendendo né que era possível sim a gente buscar outras alternativas né E aí então nós começamos a, eu falei assim, gente, mudaram os planos, né? Eu lembro que na época eu tinha, assim, o um sonho era fazer uma festa de um aninho para Maria, a festa do Circo Rosa. E aí eu, uma amiga, uma, uma conhecida aqui de Taperona me viu um dia passando e falou assim, Lívia, é, eu tenho um sobrinho que ele tem uma, teve uma dificuldade semelhante à da Maria Valentina e meu irmão foi para o Rio. E a partir do tratamento que ela fez no Rio, o meu sobrinho, ele anda, ele tá levando uma vida normal. Você tinha que, que conhecer essa clínica no Rio. E aí, então, foi quando eu decidi fazer contato com essa clínica no Rio. E era no período de final, foi final de 2019, né? Já tinha, a Maria tava com em torno de seis meses, mais ou menos. Como eu te falei, ela, ela tinha o pescoço, assim, todo molinho. Ela não, não tinha o tronco é, firme, sabe? E aí eu fiz contato com a clínica do Rio e lembro perfeitamente Fiz contato, falei assim, ah, vou aproveitar meu período de férias né da faculdade E o recesso do fórum e vou para o Rio para a gente poder tentar E aí a clínica que fica na zona sul do Rio, em Copacabana Então assim, um custo é completamente diferente, né? dos custos daqui do interior, de um tratamento daqui do interior. E aí eu falei com a minha mãe assim, falei com o meu marido, falei assim, olha, vamos, vamos tentar, vamos fazer essa experiência com essa clínica do Rio. E aí eles toparam e eu desisti então de fazer a festa do Circo Rosa e fomos investir no tratamento dela, né? Então, a primeira coisa foi mudar os planos e mudar os sonhos, né? O que antes era uma fe... um sonho de uma festa passou a ser o sonho de ver a Maria Valentina engatinhar, de ver a Maria Valentina uh, ser uma criança independente, com autonomia. E aí fomos para o Rio, ficamos o primeiro intensivo dela, com uma profissional extraordinária, que foi assim um anjo, né? Deus, Deus envia anjos na nossa vida, a gente não fica desamparado, as portas foram se abrindo. E com 15 dias no Rio, a Maria Valentina que... Com seis meses ela não sentava, que ela não parava nem com encosto sentada. Ela ficou sentada com 15 dias com tratamento lá. cada sessão de fisioterapia ela ia a, gente via, a gente via uma diferença nela. E aí, no final dos 15 dias, eu falei assim, não, nós não, não, não quero voltar para casa mais. Eu quero que a Maria Valentina fique aqui. Porque por mais difícil que seja ficar longe, aqui eu estou vendo um desenvolvimento em 15 dias, que em Itaperuna demorava não muito terra, tempo,
0: né?
1: muito tempo. E aí, então, ficou de retornar em fevereiro, voltou em fevereiro, depois voltava em março e aí a gente ficava nessa rotina assim, 15 dias no Rio e 20 dias em Itaperuna Porém, quando foi em março, veio a pandemia e aí as clínicas né, tiveram que ficar fechadas e nós ficamos praticamente sem atendimento, de março de 2020 a julho de 2020, em razão da pandemia. Logo que houve liberação das clínicas no Rio para o retorno do atendimento, nós optamos por voltar para o Rio. E aí, minha mãe abriu mão de tudo e foi para o Rio com a Maria Valentina. E a Maria Valentina ficou de agosto a dezembro de 2020, direto, direto no Rio. Direto. E eu trabalhava né, nesse período que ela ficou direto no Rio, eu passei a trabalhar de segunda a quinta só e pegava o ônibus, dava aula até 10 horas da noite, pegava o ônibus é, mesmo na pandemia chegava no Rio na sexta de manhã ficava sexta, sábado e domingo retornava, segunda-feira já chegava trabalhando já e foi assim esse período direto.
0: E como que foi a pandemia para ela? Ela perdeu um pouco do desenvolvimento que ela ganhou nesse tempo de tratamento no Rio?
1: Não, eu não digo que ela perdeu, ela ficou estabilizada, porque a clínica no Rio, ela montou um protocolo de, pra de tratamento pra gente fazer em casa. Então, a gente tinha um material e aqui na minha casa, a gente tinha, assim, eu tinha jump, eu tinha... Tudo que dava para gente fazer, tudo que falava que... Até hoje, tudo que fala que é bom para a Maria Valentina, tudo que vai ajudar no desenvolvimento da Maria Valentina, a gente para tudo e, e vamos comprar, vamos adquirir. A Maria Valentina ela fez uso de órteses, tudo que é importado, né? Ah, então vai ter que usar o teratog. O teratog é uma, uma órtese, né? Uma roupinha compreensiva que coloca no corpinho e o corpinho fica firme. Então, ela passou a ter a sustentação do tronco com aquelas órteses. E a cada seis meses, a Maria crescia a órtese não servia mais. E aí, passou a precisar usar uma órtese para o pezinho, porque o pezinho, né? Como você falou, quando você falou do seu pezinho torto, Ricardo... Eu me lembro como eu chorei no dia que eu fui numa consulta e a médica olhou pro pezinho da Maria Valentina e falou assim, mas isso daqui é torto, isso nasceu assim. Então, assim, é difícil, sabe? Eu acho que o que mais dói é, às vezes, como a forma como as pessoas lidam.
0: Não é de uma o forma, conteúdo, é todos. a forma, né, Lívia.
1: É, exatamente. É o
0: jeito que alguns médicos têm de falar. É um jeito desumano de expressar. Né? Às vezes ele pode até falar aquilo Sim. Mas falando de um jeito mais suave Mais humano
1: Sim, exatamente né? Quando eu ministro a disciplina de direito médico Eu falo, claro que a gente tem o um termo do consentimento informado Que a gente precisa informar E esclarecer todo o diagnóstico Ao paciente não tô falando de se omitir um diagnóstico, mas é a forma como você apresenta um diagnóstico, né? Então, eu acho que é o tratamento mais humanizado em todas as áreas, seja qual área for, seja na fisioterapia, seja na fono, seja o próprio advogado O, o atendimento humanizado, ele faz toda a diferença, né? Então, esses percalços que foram A
0: a sua evolução também, como vai, né, Líbia? porque hoje você fala da sua filha de uma forma mais suave, mais leve. Mas se você olhar para trás, até um tempo atrás, você, não conseguiu... você até comentou um dia comigo lá na Redentor que para você antigamente era muito difícil de falar isso, né? Sim. Era... era, era era pesado para você falar
1: né sim Ricardo porque é, quando quando você recebe o diagnóstico até que você passa a entender que toda a sua trajetória ela vai precisar ser reestruturada o medo que você tem né da ausência de empatia o mais que a gente tem é o estatuto da pessoa com deficiência, que garante inclusão, que garante tantos direitos, a gente sabe que a efetividade é. destes direitos, eles não, não ocorrem na prática. Né? Semestre passado eu tive a oportunidade de trabalhar numa disciplina de acessibilidade e inclusão. E olhando para dentro do nosso município, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, está lá no estatuto, a gente tem uma legislação, mas na prática... A gente sabe que é muito difícil dar a efetividade a uma legislação, né? Então, eu acho que isso me trouxe muito medo e, muito, no princípio, né, uma, uma grande dificuldade.
0: Você precisou fazer algum acompanhamento de terapia, para poder ter essa tentação?
1: Não, Ricardo, eu, eu nunca fiz terapia é, Eu acho até que seria necessário, sim Mas como eu te falei, a minha rotina de trabalho ela é, é puxada Então eu, eu nunca fiz terapia a
0: terapia eu tem que atender meia-noite, né, Elisa? É,
1: pois é, é um pouquinho difícil A psicóloga
0: eu tem que atender meia-noite é. Depois você sai do né? arredentor Aí a gente atendeu.
1: É, Pois é, então eu nunca consegui fazer terapia e assim, graças a Deus é, A rede de apoio ela foi muito importante para mim
0: Sua mãe, então... né? você fala, você já falou algumas vezes comigo a Sua mãe foi sim, fundamental para você Ela te apoia até hoje da né? te que é, que ajuda muito, né?
1: Sim, mas a Maria Valentina é extremamente agarrada com ela é minha mãe, é o pai da Maria Valentina, o meu marido, e depois eu, né? E aí a gente tem que lidar com isso também, né? Então são muitas questões que a gente tem que ir lidando, Eu preciso estar fora, então eu preciso entender que, na verdade, aquele lugar, a filha vai chegar, vai dormir comigo. Não, aqui não acontece assim, dessa forma. É, Maria Valentina gosta mais de ficar com a avó, com o pai, e eu acabo ficando em terceiro lugar, sabe? Então você tem que ter o equilíbrio emocional para eu poder ligar, lidar com isso também, né? Às vezes eu vou para pegar, não, ela não quer vir comigo. Ela quer ela... a avó. Ela quer a avó, ela sempre quer a avó. Tirar do colo da avó é a coisa mais difícil que tem, sabe? Mas a gente e tem que trabalhar com foi sua sabe? família,
0: Líbia? Sua Sim. família, foi, foi um choque para sua família também?
1: Olha, eu... eu... Eles, eles me apoiaram tanto, sabe? É, eu acho que acaba sendo um choque Porque assim, a minha família é muito grande E eu sou a única pessoa da família Que tem uma filha com deficiência, né? E quando a gente olha para a Maria Valentina, e aí é um outro detalhe que a gente passa também, né? É, a Maria Valentina, você olhando assim, você não fala que ela tem uma deficiência. Então, às vezes, as pessoas que não conheciam, que não entendiam o que, que era, ainda mais quando você fala de uma síndrome rara, que você olha e que você não vê nada, né? Às vezes, as pessoas... Uh, acaba não entendendo, mas como assim? Como, como que é normal? Como que não é normal? Você tá inventando coisas, né? Então, assim,
0: Olivia, é difícil para todo mundo. a minha mãe entender. falou que ela entende a sua situação, que aqui em casa eu só quero minha tia.
1: <risos> é desse jeito. <risos> Mas a gente, é, como coração de mãe, eu acho que eu entendo, assim, a, a sua mãe e a Carminha também. Eu fico feliz, sabe? Porque eu saio para trabalhar e a Maria Valentina, ela nunca fica chorando. Ela sempre fica bem. Às vezes eu até brinco. Para de chorar, minha filha, mamãe tá. tá rindo. E ela nem aí, sabe? Então eu trabalho até 10 horas da noite tranquila, com a certeza de que ela tá... Muito bem com a avó ou com o pai, né? Que fica na minha ausência. Então, eu também tento levar isso de uma maneira assim, bem de boa, né? Porque senão a gente não tem cabeça para poder trabalhar. E minha mãe sempre falava muito isso comigo, principalmente no período da pandemia. Por mais difícil que seja entender um diagnóstico, por mais difícil que seja né? é, fazer a escolha de ficar longe da Maria Valentina de agosto a dezembro exemplo de 2020 não foi uma escolha. Mas você
0: sabia que isso era para o melhor para ela, né? Sim,
1: sim exatamente, era para o melhor dela. Talvez se ela tivesse ficado aqui comigo, ela não estaria andando até hoje, né? O tratamento que tem lá no Rio, aqui não tem. Então, assim, até hoje a Maria ainda vai para o Rio, né? Só que agora a gente tem intervalos maiores, porque agora ela já anda, já anda bem, ela ainda não fala. Mas é um processo, ela não conseguia mastigar, né? ela não conseguia mamar. Hoje ela já se alimenta normalmente, como todas as frutas. Então, são processos um pouco mais lentos, né? mas não significa que não vai falar. E entender isso também foi muito importante. Uma coisa que, que também que eu larguei, foi teve um, um momento que eu falei assim, chega dia ao médico e toda vez eu só ouvia assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo e aí eu falei assim, não, chega, não vou mais então eu já sabia qual era o diagnóstico, eu sabia que precisava fazer terapia, então se é fisioterapia se é fono, se é terapia ocupacional que precisa, a gente vai fazer isso e parar de pesquisar na internet também deixar Aê. o Google, parar de ler artigo científico e esse foi um choque também muito grande no consultório, né, uma a médica que nos atendeu no Rio, que, que deu o primeiro diagnóstico, ela era inclusive professora universitária, ela me deu um artigo para eu poder ler sobre o diagnóstico ah, da, é da Maria. E aquilo, assim, me estraçalhou, sabe? Então, é ir vencendo essas barreiras e construir outros sonhos, né? É, entender que a gente pode ser feliz, sim. Que as coisas vão acontecendo não no meu tempo Mas no tempo da Maria Valentina No tempo que Deus está preparando A fé também, né? Claro, assim, a gente falha Eu não sou a mãe perfeita Não sou filha perfeita Não, não tem aqui um ser humano perfeito Mas a gente busca melhorar Aprender com os erros, né? É, mesmo não conseguindo ir à igreja com frequência Mas a fé é o que te mantém, a oração dos amigos Isso tudo vai fortalecendo, né? Porque eu não sei como que foi para sua mãe Mas às vezes sair, eu tenho um pouco de dificuldade ainda De sair com a Maria Valentina Com um espaço comum, sabe? É, a gente não sabe como que vai ser a reação Se pode ficar bem A bagunça que vai fazer O medo das pessoas julgar também O que, que as pessoas vão falar então isso tudo a gente vai vencendo dia após dia né? como eu te falei são, são, são caminhos que a gente vai percorrendo é, é um aprender né não tem, não tem um caminho pronto de como eu lido com a deficiência, de como né? não tem uma resposta pronta, a gente vai errando, a gente vai aprendendo e assim a gente vai seguindo.
0: Você falando Líbia? De, dessa questão do sair com a, com a tua filha Eu me lembro de poucos momentos Que eu sofri algum tipo de De preconceito, né? Vi, visivelmente Das poucas vezes que aconteceu Eu Eu Como que se diz? Eu ou eu dei uma resposta de imediato para a pessoa Ou eu desconversei Alguma coisa assim, mas eu lembro que Na escola, o interessante é que a minha mãe não queria Teve muita dificuldade de me colocar no colégio quando era pequeno Justamente com medo das outras crianças Porque criança pode ser um pouco espontânea de vez em quando né? uhum. a espontaneidade das crianças era demais e eu, ela ficou com muito medo de acontecer alguma coisa de ter alguma o famoso bullying né? eu, antigamente não falava bullying falava piada de mau um gosto uma pessoa que foi muito importante para mim colocar na escola foi a primeira fonoaudióloga que eu tive era aqui de Itaperu, né? E ela falou, não, Fátima Eu passava muito final de semana na casa dela Eu passava muito final de semana na casa dela o cara se tornou amiga nossa, né? Ela falou, não, você tem que botar ele no colégio Porque ele tem que ir, ele tem que ter convivência E, por... e minha mãe ficou com medo Deu chorar Mas dizer ela a conta que quando eu cheguei lá eu entrei pra demissar você assim, olhar para trás Ela ficou quase morrendo lá de fora <risos> Mas nunca aconteceu De uma brincadeira Má Uma gumbu ali lá As crianças Sempre foram muito acolhedoras Comigo, entendeu? Eu passei por pouquíssimas situações Desagradáveis da minha vida Lógico, depois que a gente cresce A gente a gente começa a perceber mais os olhares, né? Uhum. E eu, como hoje, já estou com uma idade mais assim, mais velho, a gente perce... eu contrariei totalmente a... o padrão de deficiente, né? Porque eu fui lá e fiz um monte de tatuagem <risos> e tal, forei a orelha, eu falei. Eu falo, já que a pessoa vai olhar, ela vai, vai ficar olhando por algum motivo, entendeu? Mas agora, pouco tempo atrás, eu passei por uma situação muito constrangedora, que eu acho que eu já até comentei com você, o problema que eu tive aqui no estabelecimento da Perona uhum. e tal. Mas foi a única grande situação, grande situação que eu me lembre de ter passado entendeu
1: Entendi. então quando você fala da escola eu tive assim Deus vai preparando tudo realmente né é, a Maria Valentina quando as escolinhas de Itaperona retornaram eu falei assim olha já que a gente não tá conseguindo é, todas as terapias que ela precisava vamos não tinha outra criança né? não tem outro filho é, não tinha priminho pequeno para poder ficar brincando com muita frequência, então eu resolvi matricular ela na escolinha. E aí, em 2020, quando as escolas retornaram, se eu não me engano, em agosto, mais ou menos assim, 2021, eu acho. E aí eu coloquei a Maria na escolinha. E como que foi importante? E como ela foi bem acolhida na escola também, sabe, ajudou muito no desenvolvimento dela. Nesse período era só ela e mais uma coleguinha e a tia Isa era, assim, totalmente acolhedora, carinhosa com ela... A diretora da escola também foi super inclusiva, sabe? Tudo que a Maria precisava. Na hora do intervalo, a colherzinha dela tinha um vibrador e aí precisava da alimentação com essa colherzinha. Tudo que a gente, até hoje, tudo que precisa de implementar para a Maria Valentina, a escola está sempre pronta, né? Sempre tentando uh, participar das reuniões com as terapeutas. Então, essa participação da escola, né? Uma atuação... Uh, inclusiva, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento E a concepção dos pais também Eu tive muita sorte Porque tantos coleguinhas da Maria de turma Quanto os pais foram, assim, completamente empáticos, sabe? E acolhedores Tanto que o, tem amiguinho da Maria Que, assim, eles interagem de uma forma É como se a Maria estivesse conversando normalmente com ele, sabe? Não, não tem barreira e aí a gente vê que, na verdade, às vezes... É, somos nós, adultos, que temos olhares. Criança não, não tem esse olhar que o tem, Não, adulto, a criança, vezes, tem, né? quando ela tem um olhar, tem um olhar
0: diferenciado... É que, com certeza, ela viu aquilo dentro de casa... E tá refletindo aquilo na rua. Porque criança não tem maldade.
1: Não, não tem maldade nenhuma. Então, assim, eles já sabem o jeitinho da Maria... Se a Maria quer dormir na escola, já tem um amiguinho que sabe que ela gosta de dormir, que bate nas costinhas dela, ele bate nas costinhas dela, ah, não, ela não consegue puxar o carrinho da mochila ainda, o outro vai pega a mochilinha dela e leva para ela. Então, assim, é, é muito bacana de ver, sabe? É, é, é muito gratificante ter paz com essa consciência de que, na verdade, somos todos iguais, né? Não tem essa distinção de que às vezes a gente vê aí nas redes sociais essas coisas então graças a Deus a Maria é uma criança super acolhida super envolvida com os amiguinhos da escola
0: eu queria só dar um recadinho uhum. eu quero agradecer também gente aos par... Meu par... meus parceiros da Planet importadora para quem não sabe a Planet. É uma loja onde vende diversos produtos importados. Para quem é de Itaperula, né, a loja fica lá na Cardoso, Avenida Cardoso Moreira, número 806 do centro. Mas para quem é de Fora de Itaperula, né, eles também têm o um Instagram, que é o planetimportadora.com.br e tem o um site também, que é o planetimportadora.com.br. Olívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, em algum momento, teve alguma explicação por que da sua filha terá sido com essa síndrome? Se é alguma coisa não. que vem de família?
1: Então, é uma alteração genética, né? E aí eu não quis prosseguir, né? Eu não tenho pretensão de ter outros filhos. É, Só a Maria Valentina. Então eu não fiz a investigação para poder saber se é uma herança genética minha ou se é do pai da Maria Valentina. A minha preocupação foi em dar é, sempre de dar o melhor tratamento para Maria Valentina, de ter sempre perto os melhores profissionais. E fiquei muito feliz de ver aqui o profissional que cuida da Maria no Rio aqui participando da live. Então o foco hoje é, é todo da Maria Valentina não, não me preocupa saber se é uma alteração minha Ou se é do pai da Maria Valentina Eu sei que é uma alteração genética Então é, não sei se eu conseguiria continuar dando o mesmo tratamento para Maria Se eu tivesse outro filho Então a, a minha intenção é dar a melhor saúde possível para Maria Valentina É ver o desenvolvimento dela né? O nosso foco agora... É na questão da fala dela, como eu falei para vocês, ela, ela ainda não fala, né? Mas eu li esses dias, né? Que não importa com que idade que ela vai falar, quando ela tiver com 15 anos, 20 anos, falando ninguém... Numa entrevista de trabalho, ninguém vai perguntar para ela com quantos anos ela andou, Verdade, falou. Né? É claro que isso, às vezes, alguns dias, isso traz uma ansiedade, uma aflição, isso é natural. Mas eu vou tentando equilibrar Como eu te falei, a gente é humana, né? Um dia eu tô mais forte, outro dia eu tô Um pouquinho menos, e aí a rede de apoio Que ela é essencial, né? Para dar esse suporte pra gente, porque sozinha A gente não consegue nada, sabe, Ricardo? É, é. Eu, eu vejo Como é lindo ver o carinho Da sua tia, de como, sem dúvida Foi importante para sua mãe Ter a sua tia Carminha, que é Exemplo para mim também, como foi bom Esses dias encontrar com ela na porta da faculdade E te deixar esse Esperando e conversando,
0: sabe? Verdade, eu fiquei uma meia hora esperando as duas conversarem
1: É, então é, é extraordinário ter alguém que você sabe Que vai estar tá com você ali a vida inteira porque não é uma situação para um dia, né? nem dois, né? E saber assim, né? Eu posso contar com a tia Carminha a vida inteira, né? <risos> então, isso, graças a Deus, eu tenho aqui na minha família também. Isso é muito importante, né? Ter esse suporte para a gente continuar seguindo. Então... Então, te respondendo, eu não tive a preocupação de seguir com a investigação genética A preocupação foi só de saber exatamente qual era o diagnóstico da Maria Para poder implementar o tratamento certinho, né? E aí foi muito interessante que quando é, eu recebi o diagnóstico a, terapeuta, a fisioterapeuta que cuidava da Maria naquele momento no Rio Era a Maria Clara do Espaço Habilitar E a Lu, que estava tá, aqui participando da live também, é responsável por fazer as órteses da Maria. Então, assim, a pessoa que a gente sempre vai, inclusive agora esse agosto a gente deve estar tá retornando, ela falou assim, Lívia, você vai viver o seu momento de luto, mas o luto vai passar e realmente passa. A gente vê que a gente consegue outros caminhos, a gente vai ter outros sonhos, a gente vai ser feliz, a vida vai seguir... E às vezes a gente acaba sendo muito mais feliz do que quem aparentemente tem tudo, sabe? Então é só uma questão de como você olha as coisas, de o, o significado que você dá para aquilo. Sem dúvida, a união da família é essencial. É muito
0: importante a, saber... a família nesses momentos, né, Lívia? De poder contar com a nossa família, com as pessoas uhum. que gostam da gente, né?
1: Sim. Sim, a e eu falo, gente, a gente tudo precisa. Fica
0: muito
1: de mais programar. fácil. Sim, fica, fica tudo mais fácil, porque é, você cria uma confiança, né? Claro que eu tenho muito mais confiança, eu vou deixar entre deixar com uma tia, com uma prima, do que deixar com uma pessoa estranha. As pessoas da família já entendem o ritmo, já sabem normalmente o que a criança gosta, o que tem medo, né? Como que. O jeito de cuidar, né? A gente vai aprendendo ali as necessidades de cada criança. Então, a minha família dá um suporte assim, que é essencial para a gente seguir com a Maria Valentina.
0: O eu vejo você postando muito sobre a comunicação alternativa que você usa com a Maria Valentina. O que seria essa comunicação alternativa?
1: Então, é, quando a gente começou a perceber que a Maria Valentina estava é, demorando um pouquinho para poder falar, a Maria já tem quatro anos e ainda não consegue se comunicar verbalmente, nós fomos numa, na neuro dela no Rio, que é a doutora Silvia Miranda, e aí ela falou assim, olha, se ela não tiver uma forma de comunicação, isso vai trazer uma irritabilidade, ela vai começar... A se expressar de uma forma de que ela não está conseguindo transmitir aquilo que ela deseja Então vocês precisam implementar o que é a comunicação alternativa Que é a CAA que a gente chama Então, no Rio, né, a Maria começou a utilizar a comunicação alternativa E aí a gente tem a implementação da comunicação alternativa De maneira robusta e de uma maneira... É mais simples que através de um livro E aí logo na primeira semana de implementação da comunicação alternativa a comunicação alternativa, ela seria semelhante, né? Para quem não conhece da comunicação alternativa Porque a gente tem das libras Só que é uma comunicação através de um uso de, fig de figuras, de imagens Então através daqueles sinais ela consegue expressar o que, que ela quer e aí logo no, na primeira semana de implementação de comunicação alternativa no Rio uh, Tem um símbolo né, na, na prancha de comunicação que é o mais E toda vez que a Maria quer alguma coisa Na primeira semana, quando ela identificou que fazendo o sinal de mais Que o pedido dela seria entendido, atendido Ela começou a implementar Então as terapeutas perceberam que ia dar certo ali a implementação da comunicação alternativa com a Maria E aí eu pensei assim Se ela ainda não tem a comunicação verbal E o uso da comunicação alternativa não impede, né, não inviabiliza a comunicação verbal Eu preciso trazer para ela essa oportunidade dela se comunicar Eu quero a comunicação verbal? Eu quero Mas acima de tudo eu quero que ela se comunique de alguma forma Então até chegar na comunicação verbal, até vir a fala que ela, se, que ela consiga se comunicar através das pranchas de comunicação. E aí hoje ela tem o livro né, da comunicação alternativa e ela tem o iPad. O programa ele funciona no iPad, nós compramos o iPad, compramos o programa também que é americano e aí a gente vai implementando. O ideal é que essa comunicação alternativa ela seja aplicada em todos os espaços, mas a gente ainda né, está iniciando essa implementação né? O próprio uh, Estatuto da Pessoa com Deficiência nos garante o acesso à tecnologia assistiva Só que a Quinta Perona Maria foi uma das primeiras crianças a ter acesso à comunicação alternativa né? é, Então eu volto a, a falar, né? a gente tem uma legislação que nos garante direitos Porém, a efetividade desses direitos ainda é uma coisa um pouco distante né, da nossa realidade é, De fato, né, fizemos semestre passado também, através de um projeto de extensão na Unirredentor O um projeto de acessibilidade e inclusão, trabalhamos com a CAA a Silvia coloca, né? a CA precisa se tornar mais conhecida para todos E aí um dos projetos, um né? dos planos que a gente tem É que a gente tivesse nos espaços públicos né? de todos os lugares Vamos pensar se a gente tivesse no um polo esportivo Que é um lugar que a Maria gosta de ir A identificação com pranchas de comunicação alternativa Para que ela pudesse dizer através da prancha Em qual brinquedo que ela quer utilizar O que, que ela quer fazer, se ela quer ir ao banheiro, se ela quer beber água né? Porque Sim. às vezes ela não vai estar comigo o tempo todo Para eu poder entender, para eu poder ensinar ali com ela então, E que as pessoas também possam aprender né? Porque ela, para ela se comunicar As pessoas precisam conhecer a comunicação alternativa Se você não conhece a prancha Se isso não é divulgado, você não vai dialogar Então quando a Maria vai para a escola Agora está de férias, né? a gente envia também para a escola a prancha de comunicação alternativa e o iPad O iPad da Maria ele é utilizado só para comunicação alternativa Ela não vê desenho no iPad dela e Ela sabe que aquilo ali é um instrumento dela, é a voz dela Então ela tem que entender que através daquele instrumento ali Ela, ela vai conseguir dar os comandos dela para ela se comunicar né? Então é uma maneira da comunicação fluir até que venha a comunicação verbal E é importante mencionar que o uso da comunicação alternativa Ele na verdade ele é um instrumento que ele favorece a comunicação verbal né? Então algumas mães às vezes acham Ah, vai ficar só usando a comunicação alternativa e não vai falar Não, não é isso né? Pelo contrário, ele incentiva a, a comunicação verbal
0: Lívia, como que você imagina sua filha o mundo perfeito para ela no futuro, ela estudando, ela ter uma vida, uma vida, digamos you know, que normal, a gente não sabe nem o que seria normal afinal de contas, né? mas uma vida, ter uma profissão, fazer faculdade,
1: então, logo no comecinho eu falei né, que os sonhos mudaram E realmente o meu sonho hoje é ver a legislação tendo efetividade A gente tem aí oito anos de Estatuto da Pessoa com Deficiência A gente tem um plano educacional uh, individualizado para a pessoa com deficiência Meu sonho é que esse plano seja realmente implementado pelas escolas Que as escolas, que as universidades cada vez mais de fato Uh, sejam inclusivas, né? que abrem os espaços para a inclusão, que o mercado de trabalho também apoie né? uh, a inclusão. É, claro que é super importante acreditar, né? e aí eu lembro muito da, da terapeuta da Maria falando que, que ela era ela, como ela, ela era uma, uma gelatina de tão flácida que ela era. Mas a Maria ela sempre teve assim uma força tão grande, ela sempre sempre lutou tanto, sabe é, o nome dela não é à toa, ela é uma valente desde bebezinha, porque ela fazia duas até hoje fisioterapia são duas horas de fisioterapia direto lá no rio. e você via que assim ela acreditava então se ela não acredita, eu que sou mãe mais ainda, né então o primeiro passo é a gente acreditar e quando eu vejo para você, e vejo como que você faz coisas extraordinárias, é, como que eu posso aprender com você. falou assim, gente, eu preciso de uma aula de informática com o Ricardinho ah. porque eu não sei nada. Para gravar um vídeo para poder entrar aqui no Instagram, o Ricardinho ainda me ensinando passo a passo. Eu falei assim, não, não tem limitação, né? O ser humano que cria barreiras quando na verdade não existe, né? Então... É romper com o capacitismo, é romper com os estigmas E criar espaços e oportunidades para todas as
0: pessoas Lívia é... Hoje a gente fala, fala da legislação É muito bonito a gente ver tudo no papel, né? Mas pena que na prática, muitas das vezes Não funciona, né?
1: É, você dar efetividade é algo muito, muito, muito difícil, Ricardo Então, assim, é, é continuar lutando, é entender que tem direito E aí eu acho que a gente precisa ampliar essa divulgação dos direitos né? Muitas vezes as pessoas não sabem que tem um determinado direito Quando a gente fala da comunicação alternativa, por exemplo O Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive, garante o financiamento uh, da tecnologia assistiva e muitas pessoas não sabem nem o que é a tecnologia assistiva. Se você não tem condições de adquirir essa tecnologia assistiva, você pode propor uma ação judicial. Então, divulgar os direitos, por mais que esteja lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu acho que ainda carece de uma divulgação, carece de informação, sabe? E eu agora estou assim, não tenho direito, então eu vou realmente correr atrás, agora eu quero, eu tenho direito à isenção de PVA já fiz a isenção de IPVA, eu tenho direito à isenção do IPI para adquirir um automóvel para poder dar uma melhor condição de transporte para Maria Valentina, então né, eu quero. Eu tenho direito ao estacionamento, então eu vou fazer. Né? Porque eu tenho direito, não é Falar né? disso,
0: Lívia. Eu acho que poderia, você poderia listar para as pessoas que estão assistindo. Quais são os direitos Que uma pessoa com deficiência?
1: Então, a gente tem um leque de direitos garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência é... difícil aqui utilizar todos os direitos, mas quando a gente fala de direito à saúde, a Constituição Federal de 1988 Diz que o Estado né, deve garantir a saúde de maneira integral Então, se você tem uma deficiência, se você precisa, por exemplo, fazer uma determinada coisa o Estado, né, e aí eu falo especificamente de Estado, o Estado tem que ser responsável por te garantir saúde. Se a gente fala de educação, a Constituição Federal também nos garante a educação, uma educação inclusiva e para além, aí eu lembro muito de uma aluna que falava que às vezes a gente tem a sensação de que a sociedade quer simplesmente cumprir a legislação, mas de fato não traz a implementação do direito na forma devida Então o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele nos garante né, o plano individualizado Então a gente precisa né, realmente fazer valer esses direitos Se a pessoa tem uma determinada uh, deficiência, ela tem direito a um plano de estudo diferenciado isso às vezes não ocorre na prática ah, se tem uma determinada patologia ela precisa de um mediador e aí a gente vai evoluindo aos poucos né a sociedade precisa entender que a gente tem hoje uma população significativa estatisticamente falando de pessoas com deficiência e a gente precisa criar espaços então, não tem essa argumentação de que eu não estou pronta. Eu também não estava pronta para ser mãe atípica.
0: Ninguém está né? pronto, gente,
1: né? Tá pronto, né? Mas a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar. Eu acho que é estudar, muito importante também,
0: Lívia, a, a sociedade parar de rotular as coisas, né? Porque eu lembro muito, lá na época que tinha o colégio do a, a sociedade como um todo rotulou aquele colégio como o um colégio dos autistas. E não era só isso. Tinha vários alunos que não eram autistas estudando lá, né? Mas por lá acolher crianças autistas que as outras escolas não estavam preparadas, lá criou esse rótulo que era um colégio atípico, né?
1: Hum. Mas aí Tá, Ricardo, vão se preparar quando? A gente precisa sair da zona de conforto, né? Que às vezes a gente fica Essa preparação ela tem que iniciar Já era para ter começado há muito tempo, né? E aí, é, se não houver a efetividade dos direitos Ela não vai ser alcançada A lei vai ficar lá e você não tem efetividade, né? E, e o sonho de qualquer mãe atípica É ver seus filhos... Numa sociedade gente, inclusiva, podendo frequentar escolas inclusivas, mercados Frequentar
0: lugares que outras pessoas pessoa trabalha vão, né?
1: Sim, sim. E aí, eu tenho visto muito né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, achei até muito interessante. É, esses dias eu vi uma, um post do aeroporto de São Paulo com uma sala toda estruturada para receber crianças com teia. Né? Então, ou seja, é isso que a gente precisa. É um shopping com um lugar preparado, com uma sala preparada né, para receber as pessoas com deficiência, porque a Constituição Federal nos garante saúde, educação, lazer, cultura, né, para todos, somos todos iguais.
0: E muita gente vai falar, ah, mas a gente mora numa cidade pequena, não tem estrutura. Mas alguns anos atrás eu fui. Foi um show no Rio de Janeiro Que a gente sabe que é uma cidade muito maior que a que né? É a capital do nosso estado né? E o local que eu fui no show Era uma casa de show grande Mas não estavam preparados para receber um cadeirante naquele momento Por quê? Era um show de uma, de uma cantora internacional A gente compra o ingresso Sinaliza que é o ingresso para deficiente, né? Só que era no setor, no andar de cima. Na hora de abrir a, os portões, por má organização do local, eles abriram tudo do, ao mesmo tempo, o elevador não estava funcionando, foi aquela de gente entrando, quase pisoteando os, os, os outros. Se eu não tivesse no local que tivesse um funcionário do lado, eu não ia, eu ia ter que ir embora. Aí o funcionário me colocou numa área mais reservada, onde no primeiro andar que dava para ir com a cadeira. Então não é só Itaperuna, né? não é só cidade pequena. Todas as cidades não são, estão preparadas. O ser humano como um todo não está preparado. Por quê? Você vai na rua, tem gente parando o um carro na frente de rampa. Né? Isso, é para mim, é uma falta de respeito com o próximo. Você vai na rua, tem umas calçadas enormes. Então, isso eu acho que a sociedade como toda tem que mudar, tem que se preparar para acolher o próximo.
1: É empatia, né? A gente é, entender que a legislação precisa ser cumprida e ter empatia, né? Não é fazer só por fazer, né? Você é fazer uma rampa e no meio da rampa você é criar um degrau para dizer que cumpriu a legislação e, na verdade, você não cumpriu nada, né? Porque como que uma pessoa cadeirante vai passar ali na, daquela forma? É uma rampa que ela tem uma inclinação que não possibilita que o cadeirante acesse aquela rampa. Então, é fazer a coisa seguindo realmente um padrão para poder ser, de fato, acessível, né? Não é fazer só por fazer. Por vezes a gente vê isso. Ah, é uma rampa, mas aquela rampa tem uma inclinação que uma pessoa... Cadeira a gente consegue acessar a rampa? Não, às vezes não tem. Então não resolveu nada, ter a rampa, mas não fazer a rampa conforme deve ser feito. Então,
0: é. e o interessante também é experiência própria. Eu hoje, eu saio, eu vou para festa, eu vou de show. E lógico, tem as dificuldades? Tem. Vamos falar que não tem dificuldade? Tem. Mas também, por morar numa cidade pequena, igual Itaperuna, todo mundo praticamente conhece todo mundo. E se ajuda, né, Lídia? Sim. Por exemplo, aqui a gente pode ter contato, por exemplo, com o local, o dono do local que está fazendo o show X, né? O dono do restaurante Y. Então, facilita também um pouco a vida
1: das pessoas. Sim. Não, a gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, de cultura, de lazer em O movimento, ele está crescendo, né, Ricardo? Acho que isso é Sim. muito importante. É unir forças e fazer isso ampliar, crescer cada vez mais, né? A gente quer mais. Eu quero livre acesso, eu quero... Né? Que Maria Valentina e todas as crianças Tenham todos os acessos Que todas as pessoas têm Então é isso que a gente quer Eu acho que o primeiro passo já está sendo dado É continuar nessa caminhada Lutando para a ampliação dos direitos
0: Líbia Eu quero agradecer você mais uma vez Por ter aceitado Abrir essa parte da sua vida né? Abrir essa parte é uma coisa de família íntima né? mas que vai servir para ajudar outras pessoas com a certeza. ver que o diagnóstico não é o fim do mundo, é só o começo né? quero te agradecer, dizer que para mim foi muito bom ter essa conversa com você Dizendo que segunda-feira nós estamos juntos de novo né? <risos> Eu não sei se esse semestre você vai me professora de novo Mas com certeza a gente vai se esbarrar faculdade
1: Vamos sim, será um prazer enorme te receber lá na faculdade Agradeço mais uma vez o convite né, de participar aqui do podcast Como eu te falei, foi um desafio Os desafios me movem foi bom participar, foi bom uh, conversar um pouquinho né, sobre como receber o diagnóstico De como é importante uh, um diagnóstico precoce, de implementação de terapias De acreditar uh, que um diagnóstico não define nenhuma criança Que a gente pode alcançar aí desenvolvimento muito além daquilo que nos é passado No, no, no momento de uma consulta de um diagnóstico, sabe? Então, muito obrigada né, pelo seu convite Já te falei que você me inspira De como a sua alegria de seguir a vida Me motiva, me dá força para poder seguir Por Na verdade. minha caminhada, na minha maternidade também Você é fonte de inspiração para mim De força também Obrigada à minha família que está aqui também que me, que me dá todo o apoio necessário, né? Então foi muito bom estar nesse momento aqui com vocês
0: para finalizar, gente, eu quero pedir, dar dois recadinhos. O primeiro é para dizer que a live vai ficar salva. Vocês podem ver depois. Para vocês curtirem, comentarem. E semana que vem tem mais mais um convidado. E também eu quero agradecer ao, ao mais um parceiro, que é o povo pessoal lá da dimensão. Para quem não sabe, a Dimensão é uma empresa da Quinta Itaperuna, que atua no mercado do show business há mais de 30 anos. Eles são especializados em produção e realização de eventos. Eles atendem diferentes eventos, seja ele público, particulares ou corporativos. A Dimensão se destaca no estado do Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E agora, essa semana, vai ter a Exposição de Pádua que vai, o show vai ser todo feito, a estrutura pela dimensão, vocês podem conferir a programação deles no arroba, dimensão oficial. Obrigado, Líbia, mais uma vez. Se precisar de mim, você sabem que você pode contar comigo, precisa ajudar nas postagens, no seu auxílio tecnológico, <risos> né? Até semana que vem, livre E até semana que vem,
1: pessoal. Obrigada, Ricardo. Mais uma vez, um abraço. A gente se encontra na próxima semana, então. Um grande abraço para vocês.
0: Obrigado, Libia. Tchau tchau. tchau, tchau. Quero agradecer a participação de todo mundo, tá? mandar um abraço para todo mundo que comentou, curtiu essa live. Semana que vem, gente, nós temos mais, tá? Eu vou encerrar aqui por hoje. Vou comer o um lanche que tá aqui, que o pessoal lá do AEP americano mandou para mim. Junto com a lanchonete do seu asmano. Aqui, aqui, tô lá, aqui, olha.